0: i Arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja. Välkommen heligande att göra orden levande för oss. Det, ska, det, vet, det har varit många ingredienser, så att här, nu blir det en, liksom en, en kortis här nu. Och, det vill säga, jag ska försöka fatta mig kort. Jag säger det bara för att om det nu inte skulle lyckas så vet ni att det var ändå det som var mitt mål. Så ni får liksom bedöma det här efter vad jag hade för inställning till det. Jag ska fatta mig kort. Andra till brevet ska vi gå till och det andra kapitlet och det blir den nionde versen. Det blir mycket... Mycket självklart sak som jag ska säga idag, som ändå är det som gör så stor skillnad för oss när vi ska leva vårt kristna liv. Eh, ni vet, vi har, vi har en skatt ibland då, som är Guds ord. Det eh, är ofattbart underbart att eh, få ha Guds ord. Alltså, ju, ju, ju mer åren går, desto mer uppskattar jag just det här ordet. Alltså, det, vad ska man leta efter samlingarna? Alltså, som man kan verkligen inte komma komma liksom, mer rätt än när man tar tag i Guds ordet och tittar efter? Vad står det när det gäller det här som jag undrar över? Vad, vad säger Herren? Vad har han gjort? Hur har han löst det? Vad har han gett till mig? Så här. Ja, Guds ordet är suveränt när det gäller att vägleda en människa i livet. Och bygger vi på det, ja, då är vi de lyckligaste i alla livets omständigheter. Konstigt är det här egentligen. Vi tror att vi ska vara lyckliga när vi känner oss liksom absolut lyckliga. Eller när vi har det väldigt bra och allting funkar precis som vi vill, då tänker vi då kommer jag vara lyckliga. Och, och när bara jag får det, bara för det, bara för det här, då kan vi bli lyckliga. Bara det här löser sig, ja, jag kommer bli så lycklig. Alltså, jag kan tala om för bestäm dig för att vara lycklig redan nu, det är mycket bättre. Det är, nu är det dags att vara lycklig. Därför att du har Guds ord och du känner Jesus och du vet det är liksom på vem du ska tro så att ditt liv inte liksom vacklar och hit och dit och bara är en liksom slags happening så. Och, så, och som är liksom en besvikelse för dig för man blir inte besviken på Guds ordet, för Guds ordet är det sanningen, det är förmedlaren av kärleksbudskapet om Jesus Kristus och det finns ingenting bättre än att känna till det här och vara bärare av det och att tänka på det, att tacka för det och då behöver man inte liksom, så säga, precis det här, varför är ägna sig åt att på jättar när man kan titta på Herren. Ja. Och då i jämförelse med honom så är de ingenting. Jättarna är inte att räkna med. Det är Herren som är att räkna med. Och vi väljer att räkna med honom. Så nu då, i 2.9 i, i, i Andra Timoteus så står det någonting som där som är ett jättebra. Så alltså. alltså, eh, Först säger han så att alltså, i dess tjänst, alltså, i det här ordets tjänst alltså så, så är det som jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare, säger Paulus. Alltså, det var därför att ordet kom till mig och jag inte kunde komma undan det utan blev tvungen att böja mig för det och följa det och genomföra det som Gud ville. då blev det så att jag, att jag kom in i en tjänst där jag led och där till med bara bojor som en förbrytare därför att de började betrakta mig i omgivningen som att jag var en skurk alltså. och man kan tänka sig hur kan de ta så miss hur lätt som helst. De tittar nämligen inte i rätt, på rätt ställe. Vi tittade efter det ordet för att söka sanningen. Och Paulus, han gjorde detsamma. Han tittade efter ordet Jesus Kristus själv för att veta vad som var sanning. Och när han mötte det där ordet, det levande ordet, då blev hela hans liv förvandlat. Han vågade göra vad som helst. Han vågade genomföra vilka plastraplatser som helst. Han vågade stå emot vilka storheter och myndigheter som helst. Han var fullständigt enastående i sin mod och sin hjärvhet när det gällde att leva ett liv som var i Jesu efterföljd. Han gick inte omkring och var rädd för allt all himmel och jord. Man behöver inte vara rädd när man, när man följer Jesus. Man, man, man är befriad från det. Det behöver inte röta och frukta. Fågelfängaren snarare. Alltså, du, du behöver inte tro att det liksom alla möjliga omständigheter de kommer att besegra dig och de kommer att förstöra ditt liv och de kommer att bryta ner dig och de, kommer, de håller på att skrämma väftet ut och så. Här. Glöm det! Det är inte alls på det viset. Samningen säger något helt annat. Du är kallad att vara en människa som ska leva i den här världen utan fruktan och tjäna Gud. Och om Ju mer du liksom fokuserar på det, desto friare blir du. Så håll inte på att göra massa väsen av sånt som ingenting är- det var ganska snopet för Goli att, liksom, att, att stå där så jättelik och så kraftig och så imponerande. och Han har liksom hotat och skrämt en hel här, bara kommit fram och, och mopsat sig dag efter dag. Och, och de låg där nere och bara, 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 vågade kika på honom så här, precis vid kanten liksom, av sin liksom, skyddsrum. När de låg där och tittar på Goli att var så, Åh, han är så stark, han går inte, det går inte. Någonting. Till slut så klev en liten pojke fram med en, en sten bara, tjong, så, 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 så dödade på, men en enda gång och där låg han vad var det vi var så rädda för kunde de fråga sig han bara han, han inte ens en sten ja, en hel armé låg ju där liksom och hukade och, liksom, och bestämde sig för att de skulle titta på den här eh, goligheten och tänka jag är mycket mycket mindre jag kommer aldrig att kunna besegra honom det är förtvivlat alltså men så var det någon som inte tyckte att det var något särskilt med honom, men det var något särskilt med Gud. Och det var, det var Davids inställning till det. Och, och för varken som tror, och för varken som håller sig till gudsordet, så kommer du in det träffa en, en uppresning i anden. En djärvhet, en styrka, en målmedvetenhet som gör att man inte låter sig skrämmas av någonting. Jag vill bara påminna er om att det här är inte är något ställe där du ska vara lärare, hur du ska vara rädd och gå omkring och huka och inte vara synlig. Det det här är ett ställe där vi håller på att resa på, oss, där vi tar fasta på sanningen i Guds ord och tror honom som, som han har sänt, Jesus Kristus, och tror den seger som han har vunnit. och Därför är vi frimodiga när vi lever i den här världen. Vi är de mest välsignade av alla som känner Jesus. Har ni varit med om maken till underbar sak? Känna Jesus. Vi känner honom som har besegrat döden. Alltså, vad ska man vara rädd för då då? Då får man ju liksom, jag vet inte vad man ska göra, man ska ha en som övernaturlig fantasi för att man ska vara rädd när man känner, när man känner honom som har besegrat döden. Döden liksom är den vakt som alla säger vi vet en, en enda sak. Det är bara en enda sak som vi alla kan vara säkra på. Vi kommer att dö. Förr eller senare kommer vi att dö. Det vet vi allihopa. Alla vet alla. Den kraften och den makten kommer man aldrig undan utom om man känner Jesus hos oss. För då får man, har man fått evigt liv. Och då, då, är, då behöver man inte låtsas sig skrämmas av döden. Den har ingen väsentlig betydelse för oss. Utan det är livet som har betydelse för oss. Det eviga livet. Det som vi lever tillsammans med Herren. Och när vi tjänar honom och gör hans vilja frimodigt i den här världen. Då kommer vi att bygga upp ett rike så att där människor blir frälsta och räddade för all evighet. Ingen ska gå förlorad. Alla ska bli vunna. Det är Herrens mål och mening med det. Och han, och när vi förkunnar så är det också vår vilja att budskapet ska gå ut. Och Då står det så här att vi använder oss av ett redskap som, som faktiskt är suveränt och som inte går att begränsa och hejda. Och det är Guds ord. Guds ord bär inte bojor. Du kan inte stoppa det, du kan inte hedra det, du kan inte spika fast det någonstans och säga att du får inte yttra det, du får inte, du får inte synas, du får inte märkas, du får inte ha, ha någon åsikt, du får inte göra någonting. och så här. Glöm det, när vi sänder ut ordet som vi har fått från Herren och när vi talar om honom som har vunnit segern, då kommer vi att besegra varenda omständighet. Det är ohedbara. Vad är det här för kampanjtal? Ja visst, det här handlar om att vi ska inta världen. Herren har sagt att vi ska liksom rädda människorna i hela världen. Vi, vi är kallade att göra liksom det som är, är omöjligt men möjligt för honom. Det är han som har vunnit segern, vi känner till det. Vi har läst om det och vi tror på det. Alltså det finns, det finns ingen möjlighet att sätta stopp för det som Gud håller på att göra om det finns människor som tror på det och håller med honom och går på hans väg. Och förstår Det finns en del bibelord om det här, nu. Då. jag hinner inte ta så många eftersom min tid liksom i stort sett var ute innan jag börjar. Men jag, jag tar en och då. En, liksom några få så här små grejer. Då. Alltså det här står att men Guds ord bär inte bojor. Alltså, kom ihåg det. När du känner det hotad och känner det låst och känner det trängt och känner det stängt och, liksom och inte törs någonting och så, där, så kommer Guds ord vara inte barjor. När du börjar tala ut Guds ord, tänka Guds ord, beda Guds ord, proklamera Guds ord, så kommer det inte finnas någon makt i den här världen som kan hejda Guds ordet att sättas i rörelse och förbli förverkligat. Det är genom att vi tror på det som ordet förverkligas alltså. Det är genom att vi håller med honom som hans vilja kan ske i våra liv och genom våra liv. Och det är den största makten som finns här på jorden. Så, så var inte en mes. Tro på Herren alltså. Det, man kan, man, man, det här är ibland så jag tänker, jag tänker jag är ju, ju Chihuahua-ägare. Man kan tro att en chihuahua är något liksom otroligt pluttigt som, är, som inte har någon makt och inflytande på någonting. Det är bara liksom en liten, liten skruthund som är liksom, som en liten råtta. Vi brukar kalla den för råtta. Jag tror inte själva råttan själv tror att den ska heta råtta. Vi vill inte alls känna sig vid det. Det är en rasande stor hund. Alltså, den har en närvaro och en, en, ett påtryckningsmedel som är, är suveränt. Det sitter inte i själva kroppen, utan det sitter i personen. Och där det inre, det andliga. Och så är det med oss också. Vi kan titta på, på oss själva ibland och tänka så här, vad är jag? Jag är ingenting och jag, ingen blir från vad jag säger och så där. Och så. Det är det. du tittar fel alltså. Du är en sån där liksom som stirrar på liksom dina svagheter och problem istället för att du tittar på det som är din styrka, nämligen din Herre. Vad kan du göra, du som känner Jesus? Du förmår allt. I honom förmår vi allt. Är, ni, har, ni, har läst, ni har läst det. Alltså jag, jag bara, jag bara liksom du, det, förstår, det finns bibelord som talar om för dig hur, hur du ska se på dig själv och vad du ska tänka. Och Då tänker jag, får inte jag tänka vad jag vill? Ja, det är klart du får, men då får du skylla dig själv. Därför att det, det, är liksom, det är ingen människa som blir stark eller bra liksom bara att sitta där och tänka sina egna tankar. Det är Guds tankar som vi ska ha ta tag i. Det är Guds tankar. När han kommer med sin väldiga kraft och sin uppenbarelse och sitt ljus, då lyfts vi upp ovanför de här saker, problemen. Och Vi kan se på dem lite grann från ovan och tänka så här Var det bara det där? Ja, det var det. Det var bara det där. För att jämföra sig med vad Herren förmår så var det ingenting som kommer att hindra oss som ligger i den här omständigheten. Utan det, när Herren kommer så kommer han med sin väldiga styrkas kraft och hjälper oss att göra det som behöver göras. Som hjälper oss att övervinna omständigheterna. Och, sl och göra slut på all liksom feghet och all rädsla och allt hukande hit och dit. Guds folk ska resa på sig. Och Det här landet så behöver inte liksom bara så att säga kom gud med en frälsning, gör någonting åt det här folket och vi ber till gud att han ska gripa in. Så där. Utan, utan det är så här att vi, vi behöver höra liksom från Herren att vi ska resa på oss. När guds folk reser på sig, jag menar, då vet ju folk var de ska ta vägen. De ser ju vilka de ska alliera sig med. Om man är riktigt klok och smart så allierar man sig med Guds folk och Guds rike. Dit tar man sin tillflykt. Och då får man vara med om det som att allting kan bli möjligt. Utvägarna finns där. Lösningarna finns där. Hjälpen finns där. Kraften är närvarande. Det blir en helt annan situation. Och när man börjar ana det så kopplar man ihop med det. Där det finns någonting som kan göra skillnad i livet- till posit i positiv bemärkelse och inte bara titta, titta på det som ska rasera livet och ta modet ur den. Vi kallar det att räkna med, räkna med Gud och den seger som han har vunnit genom sin son Jesus och det, och det ska vi ha del av. Nu jag ska sluta sagt. Det var det vad det här var, kändes. Ja. Eh, vad har jag i det bibelstället nu? Då? Det är liksom, jag är ju konfunderad här. Eh, Jo, Ja, just det. Jag ska gå till Hebrebrevet, tänkte jag då också, och, 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 i fjärde kapitlet. Hebrebrevet 4. Det är väldigt bra, det här Hebrebrevet. Jag brukar säga att, det, att, att man inte får läsa det förrän man har fyllt 30. Men eh, det är inte jag som bestämmer det där. Jag vet många som, är, som har läst Hebrebrevet, fast de är inte är 30 än. Det har gått bra. Jag ska, här ska ni se vad det står. Det står någonting som är en nyckel för oss. en nyckel. Och jag menar, nycklar är sådana där saker som vi får höra många gånger ofta. Alltså vi får höra om det här, så här är det, så här är det, så här är det. Ja, då tänker vi, det där har jag hört. Jag har hört det, jag har hört det, jag, hört det jag, hört, det. Ja, jag hört det, jag har hört det. Och, och då, då kan vi säga att, ja, men, oj då, förlåt mig att jag säger någonting som du har hört. Jag ska aldrig göra om det. <laughs> men saken är den, det ska jag visst det. Därför att jag hör på dig att du inte har hört vad du har hört. Eftersom du klagar på det. Du klagar på det därför att du inte har fått erfarenhet av det nu. För hade du fått erfarenhet hade du prisat Gud. Och sagt, ta det igen. Ta det igen, ta det igen. Det här är alldeles enastående, underbart. Ta det igen alltså. Och nu ska vi läsa här någonting som vi behöver ta igen. Fjärde kapitlet, i Hebrevbrevet, första versen. Låt därför med, eh, oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen när ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss, liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det. Det där är suveränt. Ni förstår, det hela handlar om att det som man hör ska smälta ihop med genom att man tar emot det här som man hör i tro. Alltså gudsordet har en förmåga och en kraft i sig att när det går ut väcka tro. Och när det väcker tro, då blir man en mottagare av det som gudsordet innehåller. Alltså själva budskapet, gärningen, segen, kraften, allt vad det är för någonting som gudsordet innehåller. Alla löfterna som kommer genom gudsordet. Du blir mottagare av det när du får tro. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det känner ju till det så väl. Det är liksom bara, man hör och hör det. Hör det hör det. Predikan, kan säga, det är mycket nära det som folk tycker ibland om predikan. Att, predikningar, att predikan ja, det är ett evigt tjat, liksom, kan man säga. Och det är precis vad det är. Predikan är att man pratar man om samma saker och hela tiden, om och, om och om igen, för att väcka tro. Och vi behöver tro för att kunna ta emot det som Gud ger oss och lovar oss i löfterna som vi predikar om. Och det här håller vi på med, håller på med, håller på med. Och sen tänker en dag så blir hela Guds överlycklig över att de tror på det som har prikat för dem i åratal. Alltså de, de bara tänker, de, de jag tänker, jag smäller av. Jag dör, jag dör av lycka. Jag så här. Alltså för att nu säger jag ju, det här är ju mitt. Det tillhör ju mig. Jag har ju det i Guds rike. Jag har ju del i det eviga livet. Jag menar, jag har ju kraft, jag har ju utvägar Jag har ju helande, jag har ju glädje. och Allt vad det här som, som finns som här bara man strömma till oss. Det är vårt. Och när vi börjar ta det till oss och börja prisa Gud för det då är vi liksom genast och alldeles oavsett alla omständigheter det lyckligaste folk som finns på jorden alltså. Alltså det är ingenting, lycka är inte någonting men vi väntar, vi väntar inte på lycka, vi, är, vi, är, vi, är, vi väljer att vara lyckliga med en gång. Därför att Gud håller nämligen vad han har lovat. Det är inte så att, det är liksom att om Gud lovar någonting så får se om det blir så. Det har redan blivit så när Gud lovar det. Det är redan klart när han lovar det. så. Det är ingenting att tänka, vänta, vi får se. Nu är det här redan, vi prisar Gud redan. Vi kan göra det omedelbart, vi bara väljer att nu får inte det här andra någon makt med mig längre. Nu har jag mycket uppmärksamhet, det har inte förtjänat det. Den enda som förtjänar att vara uppmärksamma är Jesus Kristus. Och den gärning som han har gjort, den ska vi prisa och lova honom för i all evighet. Vi kan lika gärna starta ögonen böj så att vi får en glädje som är liksom att övergår allt förstånd. Jag tänker, vad har du för andning att vara så där glad? Ja, om du tittar på omständigheterna så kan du kanske deppa ihop ganska snabbt. Men, men om du låter bli det och tittar på din frälsare istället och på hans gärning så kommer du kunna bli lycklig redan nu. alltså Och känna, här har jag det. Jag är den som har segrat tillsammans med frälsaren. Han har vunnit segen och den segen är min. Och jag kan vara lycklig redan nu. Och det ska väl säga det att väljer rätt nu då. Det är ibland så har vi, har vi det där liksom hur man ska, hur ska vi välja nu? Vad ska vi göra? Jag, säger, ja, jag ska Ska du välja död eller ska du välja liv? Ja, jag, jag, Rekommendationen från Bibeln är väl livet. Ja, man kan inte kunna säga det. Ska de behöva skriva en sån sak i boken? så att jag, jag menar Fattar inte vi det att vi ska välja livet utan att de ska behöva skriva det i boken också? Vad säger det om oss? Ja, jag, jag hoppar över den frågan. Men här det förstår att, alltså, att han måste vägleda oss lite praktiskt och säga så här. Nu har du två saker att välja på. Men jag ska inte låta dig liksom riskera liksom, att du missar det här bara för att du väljer fel. Och börjar titta på omständigheter. Utan jag säger till dig bara, välj nu livet. Döden inte bra, livet bra. Ja. Och så väljer du livet. Och då börjar ditt liv bli annorlunda än att hålla på liksom att fokusera på döden och nederlaget och omöjligheterna. Vi är inte kallade att göra det. Vi är kallade bara Herrens representanter. Hans språkrör. Jag tänkte tänkt på det här med språkrör. Jag försöker också skaffa mig språkrör. Du kanske undrar vilka det är som är mina språkrör. Det är ni. Jag försöker att... Det ska bli språkrör utav varenda en. Så att det jag säger kommer ni att föra vidare. Jag kommer inte säga, ni får inte berätta för någon vad jag säger. Det kanske, är, kanske skulle kanske kunna vara effektivare att få ut det den vägen. Jag säger, Gör inte det, säg ingenting till någon, ni får inte säga det till någon. Så vet alla det. Liksom. Min telefon går liksom varm därför att alla berättar för mig vad jag har predikat och vad jag har sagt. Så. Liksom. Därför jag sa, säg det inte. Du som behöver att, att man säger till dig att säg det inte för att du ska säga det. Till det säger jag, säg det inte. För er andra som liksom är, är velofostrade och, och, och kan ta en instruktion så, så säger jag, säg det. Det jag säger till er, säg det till andra. Tala om för dem hur det ligger till. Tala om för om vem Jesus är. Tala om för vilken seger som han har vunnit. Tala om för vilka, vilka livsmöjligheter och kvaliteter som vi har del i tack vare honom och vad han har gjort. Låt inte det liksom gå förbi någon, utan tala om det överallt. Alltså hans namn är det kraftfullaste namnet också. Jag ska avsluta med att säga det nu. Jag, jag... Alltså, eh, hans namn är det kraftfullaste namnet. Det är så, det är så kraftfullt så att... att bara man, bara man nämner, bara nämner man, bara säger namnet. Man, ska, man viskar det nästan i något sammanhang och säger det namnet då där, När folk håller på med andra namn. Jag tänker ibland på sådär, ja, man, sitter, man sitter och tittar på tv så är det liksom olika program. Och en del program så är det så att så fort de liksom ska börja säga någonting med eftertryck och liksom verkligen menar någonting eller tycker något någonting är jättebra, då börjar de ropa på djävulen. Då är, det ju så, så jag säga, då är det ju förkört alltså. För han är en riktig liksom förstörare och fördärvare. Så man ropar på honom så kommer han då. Man, man ska naturligtvis ropa på Herren och prisa Gud om det är något gott. och vet man att det goda kommer från honom och inte, inte från djävulen. Så att det här är ju liksom så att man, man behöver då nämna hans namn istället. Jag gjorde en sån här försök en gång. Det var verkligen... Jag vet. Jag tänkte att det var någon som nämnde så här att det här, om man har rätt i världen att ropa på djävulen så kan vi, vi har rätt att ropa på Jesus. Så att om det är någonstans och man ropar på djävulen så ropar du Jesus. Det blir mycket kraftfullare, det kommer du att märka med en gång. Alla, alla blir blir chockade och kommer av Så tänker vad jävlar vad vad sitter du vad är det? vad är, det med, vad är det med dig och, och så lägger de till några ordomar och, och jävlar då, och då säger ropar man Jesus Jesus liksom så man får till en riktigt intressant situation men det man märker är att namnet Jesus är mycket starkare. Det är över alla andra namn. Alla som har svordomar blir som ingenting. Jesus, det slår som en bombar igenom överallt. Och ingen missar att någon ropade på Jesus. Däremot är det det här andra så vanligt så alla missar det. Liksom. de hör det inte ens en gång. När jag var, när jag var ung och liksom levde riktigt mycket i världen, så så, så så svor jag en hel del. Sen eh, gjorde jag bättring och sen skulle jag försöka ändra mitt liv. Jag hörde inte ens vad jag sa. Alltså. Jag hörde inte mina svordomar. Jag fick be Gud att, han skulle, att jag skulle höra när jag svor. Så att jag kunde ta avstånd ifrån det. <laughs> så jag så jag, 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 jag svor och sådär. Så, svor jag inte där? Jag tror att jag svor. svor. Och då tog jag det liksom, och så bad jag om förlåtelse för den synden Jag och sa Jag vill inte ha någonting med det att göra. Jag vill, du kan försvinna härifrån. Det är Jesus som jag följer, och det är han som är min herre. så jag blir, känner jag mig till det. Men så. Men så kom de här soldomarna, de liksom på något sätt bara kom utan att man tänkte för. Det. Därför att man har fått en slags vana i världen att det bara liksom kläcka ur sig de här sakerna. Om, ibland så är det svårt när man jobbar på arbetsplatser där det är väldigt mycket svordomar. Liksom. Ett och så liksom, det verkar som att man, man nästan får svordomarna på tungan. Därför att det är det, det, det sättet man pratar på där. Men då sätter man igång och inför ett annat sätt av tal. Om man behöver det. Nu är jag ju besignad med att ha en arbetsplats där man, där man inte svär någon nämnvärt. Och äh, Det är skönt alltså. Men, men jag, har, jag har ju varit med om andra arbetsplatser. Och, och, och det, jag, jag förstår liksom att det är ett, liksom ett, ett, ett ös liksom med svordomar medan man kan då bekämpa det här med namnet Jesus. Och till slut så liksom varför, varför du håller på, på sådär? Därför att du håller på som du gör. Du hela tiden ropar på den som förstör livet. Och bryter ner allting. Den som är liksom själva liksom orsaken till alla de här omständigheterna som du tycker är så otroligt förtvivlade och hopplösa och, och, och hemska. Och alla de sjukdomar, lidande och allt det, det, det Den som är orsak till det, det är honom som du ropar på. Jag måste lägga, till, lägga in en moteld mot det ska jag säga. Och, så, och så gör jag det. Och det har de aldrig tänkt på. Var kommer allt djävulskap ifrån? Om man frågar så, då, för att hjälpa, hjälpa den som tänker på det här. Vart kom, var kommer allt djävulskap ifrån? Det, är en, det ligger en ledtråd i själva frågan där. Det, och då då det, som jag tänker man sig, var kommer djävulskap ifrån? Vilken, vilken svår fråga. Och det är så, för man, får man lägga in förklaringen? Från djävulen det ligger liksom i ordet, djävulskap, djävulen. Där kommer det. Vill du ha mer så ropar du på mer. Vill du inte ha det där så ropar du inte på det längre, utan du ropar på hjälpen som finns hos Jesus. Han är frälsaren, han är den som hjälper. Så. Friheten ligger i ordet att du kan använda det av ordet. Du kan använda det av namnet Jesus. Du kan proklamera ut sanningen. Du kan proklamera ut de olika bibelorden som du känner. Om vad Gud har lovat och vad Gud har gjort och vad han kan. Så att du förstår vem det är som vinner. Vem det är som segrar. Vem det är som har makten. Vem det är som kan frälsa. Vem det är som kan föra dig igenom. Vem det är som kan trösta dig och upprätta dig och hela dig. Du måste veta vem det är. Du kan påminna om det hela tiden. Så det kommer att vara tillhörande gladaste bland de glada. Jag har ju gjort mycket sjukbesök förr i världen när jag, när jag jobbade som präst var det mera såna då var det många. många sjukbesök var fantastiskt härliga. man ville egentligen komma tillbaka med en gång. Därför där var det människor som var, som var sjuka och brottades med svåra sjukdomar. Men du vet att det var inte det som upptog dem. Så när man kom till dem fick man ju inte ens syle i om hur, hur känner du dig. och så där. Det, det var inte det som var samtalsämnet. Samtalsämnet var Jesus och vad han var god och vilken makt han hade och vad härligt det var och vad glad man kunde vara tacksam till honom. och så ja, ja, så Jag gick, gick ju dit och jag gick därifrån uppbyggd hela tiden och uppmuntrad och styrkad. Det kan ha varit på de där besöken hos de människor som hade lärt sig att fokusera på rätt sak och rätt personer. De här omständigheterna. Träna på det. Lär dig det också, du. Så att du blir en välsignelse överallt där du går fram. Lär dig att tala och tänka så som Herren vill att du ska göra. Och Lär dig liksom att proklamera hans goda gärningar så kommer du känna att hela ditt liv förvandlas och du lyfts ur gropen och kommer upp på bergets topp och får en verklig utsikt som är värd namnet. Halleluja Tack Jesus, nu ber jag dig att du vill signa församlingen Församlingarna, alla medlemmar Både de som är här och de som inte är här Och vill signa alla de som kommer från andra församlingar här Och är på besök Tackar dig här för att du har sån makt Att du har sån kärlek till oss allihopa Och jag ber också för er alla som sitter och tittar Via internet Guds välsignelse över er Över era liv Fäst blicken på Jesus alltså, där Han är trons hövding och fullkomnare alltså, Han är den som inte gav upp när de omständningen var svåra. Han är den som vann en seger och han vann den för vår räkning. Så fäst blicken på honom. Vi behöver se på honom som har all makt i himlen och på jorden. Vi tackar dig, Herre, för att du ska omsluta oss med din härlighet och din trygghet. Bygg en mur här runt omkring oss av din underbara härliga frälsning så att vi kan känna oss trygga i det. Så att vi vet vem vi tillhör och vet var, var vi har hemma och ingen ska kunna rycka oss ifrån dig en sekund. Vi prisar för ditt underbara härliga namn i Jesu namn och församlingen sa halleluja, tack Jesus prisad var du Gud Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org